0: 皆さんおはようございます。堀リと申します。本屋になれなかった僕が第60回目の放送になります。この番組は世界知識の低い特書番組として、私、ホリソが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、最近のトップスは、やはりこれではないでしょうか。新エヴァンゲリオン劇場版ということで、えー、僕もですね、えー、土曜日に新エヴァ見てきました。土曜日の朝一朝一って、朝一で映画見ることってあんまなくて、僕は結構なんか、あの、レイトショーで見ることが多いというか、あの、家族が割とこう寝る準備に入った時に、えー、こそこそっとこう抜けて<笑>、えー、見るみたいなことが多いですけど、あの、緊急事態宣言中は、あの映画館も8時で閉まってしまうということになるので、えー、なかなかこう映画を見れなかったんですけど、まあ、そもそもこう、そんなになんかこうやっぱ外出ができないっていうのがあったので、どうしようかなとは思いつつ、えー、新映版に関してはやっぱり、3月8日に公開されて、で、いろんな方々がこう見て、やっぱこう日本のカルチャー1995年テレビシリーズがえー放送されて僕は全然エヴァ世代ではなかったしその当時の熱狂にも入ってなくてどちらかというとこうちょっとだけなんかこう買ったなんか視界には入っていたものも全然見てなくてえ社会に入ってからあのエヴァを見ました。しかも何つあったっけなぁ。多分えっ、ー、と、9。エヴァの新劇場版の9が出てきた頃ぐらいに、あ、これもブームというか、やっぱ、エヴァをちゃんと見ておいた方がいいんじゃないかなっていうことで、テレビシリーズ見て、えー、劇場版を見て,って、旧劇場版を見て、で、張とハロを見てっていう感じで、やっていったので、もう本当あ、歴としては浅くて、2012年の9の時に初めてこうリアルタイムで見たという感じです。で、えっ、ー、と、ダパラになるので、内容は一切言いません。言うつもりないですと。で、3月2何日かに、プロフェッショナル仕事の流儀で、安ンの監督が取り上げられるということで、多分このタイミングくらいに、あの、僕はちょこちょこエヴァの感想を言いたいなと思いますし、あの、それまでにもう一回ぐらい見たいなっていう、いろんな人たちがいろんな視線で語ってるんですけど、僕はなんか、あの、僕、あんまりこう、今のところ語られてない一つのキャラクターに沿って、なんか次の、次もし見るときがあれば、なんかこう眺めていきたいなみたいなことって感じなんですけどまあせよ今のタイミングではネタバレになるので内容は一切言いませんと。でえっとなんか上前段ではなんかネタバレ論みたいなことをなんかこうぼんやり考えていていつ,かいつこんなにネタバレっていうことに対して割とこうセンシティブになったのかっていうことをなんか考えていくときに。僕はですね、初めてなんかこうネタバレとかってことを意識したのは、あの、お笑いのショーレースで m 1グランプリとかがあった時で、あの、テレビ朝日でえ放送されている、まあ今も放送されてますけど、その時なんかリアルで賞が決まってっていう、なんか、リアルタイムでというかこう録音でもなく、ちゃんとこう、年功放送お祭りみたいな感じで、まあ、その年の1年間を、どういうこうお笑いコンビが、まあトリかもしれないけど、そういう人たちが出てくるかみたいなのをこう占う上で、本当にこう重要な、まあこれって多分プロレスとか K1 とかも、もしかしたらそのファンの人たちから見たらそうかもしれないですけど、僕はなんか、アムドリアルタイム性で言うと、スポーツとかもあって、スポーツよりは、なんか、スポーツって、本当にいろんな試合があるから、で、終わる前にその M1 グランプリはもう1年に1回しかないと。で、この賞ーレースの時に、なんかこうエムワンここは結構リアルタイムでよって、ほぼほぼ必ず見てたんですけど、なんかリアルタイムで見れなかった人が、あの、ヤフーニュースとか、あるいはこう SNS、ツイッターのタイムラインで知ってしまうみたいな。で、そこ(笑)で、ああ、見なきゃよかった、みたいなことを、なんかよく言ってる人たちがいて、ああ、ご収章様だな、みたいなことを、のんきに思ってたんですけど、なんか、その時、2010年とか、その前後ぐらいのタイミングの時は、なんかそのネタバレっていうのは、あの、ネタバレされる側が自衛するものだったような気がするんですよね。なので、で、しかもそのネタバレされる側は、その結果をちゃんと見たいとこのコンテンツに対してしっかりとこうコミットするみたいな姿勢があったので、で熱量もちょ当然あったけど、まあ、仕事の都合とか、何らかの都合でリアルタイムでは見れない。だから、その見る間、録画したものにこう直接こう触れるまで一切ネット情報を見ないとか、なんかそういうことをでネット、インターネットってアクセスすごくしやすいものだし、スマホとかでなんかこう認証して、あるいはこう、スワイプしたらすぐ、あのー、ブラウザを開けば何らかの情報に接しできるような状態の時に、そ一切ネットを見ないっていうのはなかなかこうドラスティックなこと。なんならこう LINE、ラインとかをこう開いたら、上の方になんかその、ラインニュース、ラインニュースは普段見てないけれども、なんかちょっとこう、ラインニュースをクリックさせたいがために、速報みたいなのが出てきますよね。だから、すごく今、なんかそのネタバレというか、その結果、速報、情報の回りっていうのが早い状態。だけど、それがですね、なんかこうね、やっぱなんか情報が溢れ出るようになってきて、で、多くの人たちがそういう状況になった時に<笑>、ネタバレされる側が実現するんじゃなくて、ネタバレされる側じゃない側が気を使わなくちゃいけない時代になっつつあるのかなという感覚をすごく思っています。だからこう、は、まあ、ネタバレじゃない、ネタバレされる側じゃない側っていうのは、要はこう、発信する側だったりするんですけど、<笑>あんまり僕ネタバレっていう言葉そんな好きじゃない。何、何がバレるんだって感じ。なのであんまり好きじゃないですよ。あえてこのネタバレっていうことは。使うと、ネタバレするっていうのもなんかよくわかんないしね。あのー、発信する側が気を使っているっていうのは、なんか、ある意味こう、もったいないことでもあるんじゃないかなと思って。で、先日、あのー、カメラを止めるの上田監督が、あのー、ライブ配信で、えー、エヴァのこうネタバレの考察をします、みたいな。ネタバレ、を前提としてこうやりますってことでで。で、なんか多分みんな内容等でめちゃくちゃ喋りたいけど、この新入場に関してはもう何にもこうつぶやくことはできない。僕もなんかどれだったらつぶやけるだろうっていう感じで考えたんですけど、まあ、考えるのめんどくさいというか、そもそもそ,そこまでどういう,こう考察に至ったかまで情報処理が追いついてない状態の時に、僕もこうツイッターで新入場見た。最高<笑>それぐらいしかつぶやけなかったんですけど。もしかしたら最高はダメなんかもしれないけどね。まあなんですけど、その、気軽に誰々がこんなことしたよみたいなこととかって、昔はこうつぶやけたはずなんだけど、今あんまりこうつぶやいちゃいけないかなっていう、そういうなんか自制心って働いて。で、それが、あの、ネタバレ考察会みたいなところで、あの、まあ、ある意味ネタ、あの、新エヴァを見た人た人ちがこう集っているなんか秘密結社じゃないけどなんかすごくクローズドなだけどそのでそう発信することを極力こう避けてきていた人たちだけど発信はしたかったっていう人たちがこう集まってきてなんかその気を使っているということはあんまりポジティブなことじゃないと思ってるけどそういうなんかだからこそそういうクローズドなコミュニティの時になんかこう熱量みたいなのがあふれちゃっということはあるような気がしてで実際その上田監督の回も上田監督とあと松本さんというあの映画監督の方2人が出られたんですけどそちらもすごくなんかやっぱりそれぞれの観点からめちゃくちゃエヴァを語ってでそれって多分ツイッターとかでその2人もなかなかこう,こういう映画だったってことを言えなかったから、それ溜まってたんだと思うんですよね。で、それが、すごい、過感残して、で、コメント欄も、やっぱりこう、言いたくて言いたくてしょうがなかった。ああ、これわかる。だけど、あの、そういうことを、あの、Twitter なり、n o ト e なり、Facebook なり、発信したかったけど、やっぱり、気を使っちゃうみたいな。なんか、メーバー見ましたっていう、タイムラインが見たとき、出たときに、あ、こういうとこ良かったですよねっていうことすらやっぱ言えなくて、タイムラインってやっぱり、あの、他の人も見ちゃうので、いいねしか押せないみたいな。まあ、状態の中で、なんか、メタバレ論的な観点で言うと、なんか、窮屈なんだけど、同窮屈、こう、制約みたいなのがある種、あのー、与えられているからこそ、なんかそういうクローズドな環境の中で、めちゃくちゃ盛り上がるみたいなことがあったりして、なんかそれは、うん、だけど多分そういうのができる人は限られてるから、全体的に見たら発信する側がもっと本当は自由にカジュアルに感想をつぶやけたらいいなと思うんですけどね。なんかそこは、答えはぐるぐるこう回ってるんですけど、なんかその辺のね、こう線引きであったりだとかっていうのがあのー、いい感じで、こう、落とし込めばいい、落とし込められたらいいな。というか、まあ、うん。まあ、このご時世なので、早く、知りたければ早く、知りないとは言えないというか<笑>、やっぱり、あのー、なるべく、こう外出、外しては外出自粛が叫ばれているので、そんなに、あの見てないのは悪いっていうことは言えない状態になくそれはあのややこしくはしてると思うんですけどなんかねその、まあ、コロナ開けたあとにもまたなんかそのネタバレの形みたいなそれがどうなんかこう正義,正義というかどういうふうになんかその人たちがコンテンツのことをこう発信するということに対して思いを寄せるのかみたいなのは、また今後もちょっとずつちょっとずつ変わっていくんじゃないかな、なんとこの新レバの競争を見て思、えー、ったりなんかしている次第でございます。<笑>これで、これだけで、ね、13分くらい喋っちゃいましたけど、えー、と今日、えー、紹介する本は、つの,のひろ、常ねさんの「遅いインターネット」という本になります。で、えっ、ー、と、宇野さんは、あの、以前、日テレの『スッキリ』のコメンテーターを務めてたりとか、あの、僕は知らなかったですオールナイト日本ゼロのパーソナリティも1年間務められてたりとか、メディアの露出も結構あるし、そういう,こう論いやいやいや評論家であり、えー、雑誌のプラネットというものをこうやってる、こう編集長を務められてたりとか、まあそういう、いろいろなことをこうやられている。方で、あのー、なんだろう、現代の社会学というか、そこのこ文脈の中では欠かせないキーパーソンの一人だなと思っている感じなんですけど、あのこの本は、まあ、その僕も宇野さんのツイッターずっとフォローしてたので、えー、とそういうインターネットって、まあ、やっぱ IT 業界片に形突っ込んでる身としては、どういう話なんだろうって気になっていたんですけど、あのー言い方難しいですけど、ニュースピックスのニュースピックスブックスで、編集者は、え三輪康介さんなんですよね。で、うん、言い方難しいって言ったのは、正直なところ、彼のこう仕事というか、その、三輪さんが手がけた本は、あの、前田瑞さんのメノンの魔力とかは読んでて、素晴らしい本だなっていう感想もあったり、まあ、その、編集者が、あのー、出す本のクオリティって、別に編集者が最低限とか担保してるかもしれないですけど、やっぱりこう、基本的には作者の、この意思とかあの、どういうことをこう発信したいかっていうところにこ、クオリティはこう上下するかもしれないですけど、なのでそのクオリティとはまた別のところで、その、皆さん自身の、なんか仕事のした仕方であったりとか、言動なんかは SNS でのこう、うん、なんかこう、現れ方というか、そういうものに対して、正直なところポジティブな思いを抱いてなかったと。で、なので、その、それに対しとって、なんか本は気になってはいたんだけど、なんかこう、ずっと読めずにいましたと。で、まあ、ひょんなことから、あの、本を手にして、で、本は手にはするけど、まあ、ラジオで紹介するかどうかっていう。ことはすごく悩んだんだけど、後書きで、えっ、ー、と、みのわさん自身も、まあ、みさん編集者としてやる仕事、や、一緒にこうやってる仕事ですよっていうことに対して、あの、言及してるんですよね。えー、後書きというか、の中で古い友人たちから、業界から嫌われるので体きけらない方がいいと言われた。あ僕はその瞬間に次の方は必ずミノワトスクールと決めた。というふうに書かれていて、で、なんで、そういう非難みたいなことも受け入れて、あの、本をこう作って、本を書いた、ということは、なんか、やっぱりこう、作家としての、そうす覚悟があるというか。であれば、なんか、あの本を愛する身というかあの僕自身もそこに対してそ,のそういう理由、まあ、いわゆるこう表面的な理由っていうことではないかもしれないけれどもそういう理由でなんかその「それに対して」っ本はすごく読んでよかったので。編集に携わっている人に対してポジティブな感情を抱いてないからという、そういう、なんか本筋とはちょっと違うところで、紹介しないっていうのも、それは、あの、フェアじゃないというか。なので、あの、この本は紹介したいなっていうのを思いました。で、まあ、ちょっとこういう、こう、個人的な複雑な思いを、まあ、なんでそのポジティブな思いを、痛いじゃないかっていうのはまた、あの、全然違う話になってくるんですけど、そういうなんか、えー、複雑な感情を、まあ、この60回目の放送で、この本を紹介するにあたって、えー、一旦飲み込んで<笑>、ということで、まあ、ご理解いただくというか、あのー、知っておいていただけると、まあ、何か聞こえ方も変わっていくんじゃないかなと思っているし第でございます。で、えっと、この本のポイントを三つほど紹介させていただくと、一つですね、あの、大前提として、うんと、この本は、まあ、宇野さんが社会をこう切り取る中で、その、切り取るだけでも、すごく、あの、ロジカルに、宇野さんの視点、そユニークな視点で、読み物としてすごく面白くなることは間違いないと思うんですよね。こういうところが課題となっていて。で、実際その、えぇ、ー、共同幻想論という、えー、と、名著をこう、記した吉本隆明さんの、えー、まあ言葉をもじってというか、えー、借りて、21世紀の共同幻想論を作るみたいな。まあそういうことをこう、あの下敷きにしてえこういうような流れになっているいそれ自体でもすごくこう知性というか、知識知識とこう経験に裏付かれた、あの、ロジックでこう書かれてるなっていうのはあるんですけど、多分宇野さん楽正しめてる理由にもなると思うんですけど、そうではなくて、これからどうすべきかという、うアクションをなんかベースにするような、え、ー姿勢を宇野さん自見せていると。なので、実際こう雑誌というかメディアを作って、あのいろんな人たちをこう巻き込んでこう仕事として成立させてるっていうのはそれとそういう、それが結構前提としてあるということは、あのー、まあ、この本が、えー、単なる社会、まあ、単なる社会学っていうとこう、本当社会学の本、失礼かもしれないですけど、で、本当に吉,吉田氏は全くないと思っていて、社会のことをしっかり切り取って、でそれに対してしっかり、えー、論評をこう述べていくという、論集を続けていくということも正しいアプローチだし、逆にこの野そのアクション、これからどうすべきかというところが、また言及することによって、それ以前にこう積み上げてきたロジックが、なんかこう破綻しているところがあったりとか。あの未来というか、未来って、まあ、正解は当然ないので、後から見たときに、ああ、なんか、その時言ってたことが全然違ったよねっていうふうに、あの、言われかねない。そういうリスクもあることだったんですね。これからどうすべきかということを、えー、触れることは。なんだけど、多分、お子さんは、そうありたいというふうに、そういう姿勢を、えー、ご自身のなんだこう、作家としてというか、その仕事のスタとして、ちゃんとこう問いを設定して、その問いに向かってどういうアクションを起こしていきたいかということを表明しているという、まあ、そういう特徴は、あの一つあるのかなと思っています。なので、あのさっきも言った通りえっ、ー、り、ただただ現状というか、その社会を切り取るっていう本と、アクションをこうベース、アクションすることっていうことを念頭に置いた本。それは、あの、どちらにもこう、良し悪しがあってで、読者層も多分微妙に異なるんだと思うんですけど、このさんのこの遅いインターネットに関しては、あの、アクションっていうことをこう、念頭に置いた、えー、社会学の本だと思っていただければと思っています。で、面白かったのは、その、エミュレーとサム。エニウェアエニウェアとサムウェアという、えー、言葉があって、これはイギリスのジャーナリストであるデビッド・グッドハートという方がハートを提唱しているものなんですけど、えー、それは何かというと、ちょっと長いんですけど、引用させてください、えー。冷戦終結から約四半世紀の間に二十世紀的な国民国家の集合から世界単一の市場掲載へ、世界秩序を。描く手法は変化し、この新しい境界のない世界は急速に拡大していった。今日の世界においては革命で時の政権を倒しても、ローカルな国民国家の法制度を変えることが関の山だか情報産業にイノベーティブな商品やサービスを投入することができれば、一瞬で世界中の人間の生活そのものを変えることができる。21世紀とはグローバルな市場というゲームボードによって世界が一つの平面に統一された時代であり、その主役は国境を越えて活躍するグローバルな情報産業のプレイヤーたちにもかならない。確かにこの新しい境界のない世界を生きる彼らにとってもはや生まれ出た都市が所属する国民国家は個人の属性を示す無数のタグの一つに過ぎないだろう。だがその一方でこの世界に生きる大半の人々はこの新しい国境界のない世界に投げ込まれてしまっていることに気づいていない。より正確にはいつの間にか新しい世界の中に投げ込まれてしまったことに気づき始めているために考え、ために怯え、戸惑っている。彼らの心は未だに20世紀的な古い教会になる世界に解きょぼされている。彼らはまだまだ精神的にも経済的にもローカルな国民国家という枠組みの保護を必要としているのだ。イギリスのジャーナリストであるデビット・グッドハートは前者をエニウェアな人々、後者をサムウェアな人々と名付けた。というふうな、えー、書き方をしています。ちょっと長くてすみませんでした。で、えー、っと、これも、宇野さん自身は、なんか多分、今の引用したところだけ聞くと Anywhere っていうのが、あのー、働く場所とか、まあ、そういうところにこだわらずに、えー、時代の変化に応じて、えー、故郷世界国境のない世界を、えー、どこまででも突き進んで生きて,きていけると情報技術を用いて、えー、そこに対して積極的にゴミとしていけばいろんなこう世の中のこう閉塞した続化のある様々なるさまざまな障壁を打破できるというふうに信じてる一見するとそっちの方が絶対いいじゃないですか。でサムウアな人々は、えー、やっぱりこう境界の世界何かしらの壁とかを壁とか境界をこう作っていってでその何か世界の中こう予定調和であったりとかあの共通のコンテキストが通用するような世界の中で。えー、生きていた方が楽だし、で、そういう、本当ス人が通用する、その場所、サムウェア、どこかを定めておけば安心ですよね。で、そういう人たちは、あのー、応援して、保守的で、排他的な傾向を持って、えー、壁の再生を望んでいく。なので、なんかその、トランプ前アメリカ大統領が書いて、で、僕は、あのー、なんだろう。これは批判もされるかもしれないですけど、問答無用で、えー、ろくでもない大統領だったというふうにこう確信しているんですけど、だけど、そういうふうに言うとは、あのー、簡単で、じゃあなんでトランプという人間を支持していた人たちが大勢いたのか、大勢いたという、本当に、あの、アメリカを本当に二分するほど、あの、少なくない人たちが彼を支持したと。で、それは、あの、イニウェア、サムウェアという文脈からも、あの、説明することがある程度できる。別に説明することが偉いわけじゃなくて、そこに対する理解が、あの、要は、イウェアの人たちって、あの、アメリカで言うとこシルコンバレーとかで、あの、情報産業にこう携わってる人たちなわけなんですけど、彼らの意識の中では、そういうものがトランプ的なものっていうのが、あの、全然信じられない。それをこう支持する人たちも、なんでこういう人たちを支持するんだ。ことを考えているんですけどそこがかなりの盲点だしでそういう人たちはあの仕事でも成功されてなんならあの富をこう得ている人たちで結果的に社会を見るとあの貧富の差が拡大していって、えー、と富の大半をあの一部の人たちがこう所有しているような状態になってでそれって何かおかしくないっていうことを思ってる人たちがやっぱいるわけでその人たちの心をうまく掴んでいたんじゃないかうん<笑>そこに対する理解であったりとか本質のんだ課題みたいなのを見誤っていたらえーまあ、第2第三のトランプっていうのが生まれていくしまあ、それはなんか日本でもなんか全然笑える話じゃなくてなんでアメリカあんな変なやつ選んでっていうことが2016年の時はなんとなくあったような気がえマジでっていう驚きとかもあったんですけどなんかちゃんとやっぱりつぶさに状況をきたりとか社会学であったりとかなんか政治みたいなところをちゃんとこう観察していくとあのそういう事象は全然こうありえた話だしまあこれ結果論って言われたらそれまでなんですけどなんかちゃんと、えー、多種多様みたいな多様性みたいなところに対してコミットするのであればこの自分たちじゃない側の人たちであえてそういう表現をしますけどそういう人たちのインサイトもちゃんと気づいていかなくちゃいけないしで、それをなんか、意識的なのか無意識的なのか、す、まあ多分意識的なんだろうと思うんですけど、すごく、結果的にこう利用するというか、ファシリテートするようなコミュニケーションをトランプはしていって、すごくストレスはたまに4年間経ったなっていう。まあでもそこにはやっぱり理由はたくさんあるし、というようなことがですね、こうエニウェア、サンウェアという、こうくり、まあもちろんこうグラデーションが、当然あ(笑)るんですけど、その国の中でいろんなことが明らかになっていくんじゃないかなと思います。だいぶ長くなってしまいました。えっと、そうですね。今日は3つポイントを伝えようと思ったんですけど、まあ、2つにしておきたいと思います。で、2つ目が、あの、さっきそろって言ったんですけど、21世紀の共同幻想炉ということをえー、語っていて、で、かつて吉本隆明が提示した三幻想というものがあるんですけど、自己幻想という、まあ、プロフィールみたいなのですよね。で、体幻想、まあ、他人との幻想。で、共同幻想というのは、コミュニティの中での幻想ということですけど、えー、SNS でそれを置き換えると、プロフィール、メッセンジャー、タイブライン。自己幻想がプロフィール。対がメッセンジャー共同幻想がタイムラインということで置き換えられるとした時に、あのー、吉本隆さんはそれぞれが、えー、反発し合いながらも独立している自己を体現する共同幻想は独立した存在なんだよということを考えているんだけど SNS がこの三幻想をなんか見える化してしまってでそれを何、あのー、か地理的にコントロール可能で、この逆立性を排除して、相互接続してしまったっていうふうに、あの、うのさんは語っています。なので、吉本高明さんが提示した三元層が、あの、良くも悪くもというか、多分、ここで言うと悪くもという感じ。なんか人間の思考停止を招いたりとか、過度に、まあ、さっきのネタバレ論ではないけれども、過度にこう大、体元層、他人とのコミュニケーションに対してこう、えー、過剰に反応したりとか,なんか自分の意見を述べてるつもりでもあの俯瞰で見てみるといろんなこう集団圧力みたいな同調圧力みたいなもののその潮目をこう見て大体みんながマジョリティが批判していることに対して、えー、そこに乗っかって意見をする。それは本当に自分の頭で考えてんのという、まあえー、指摘があったりするわけですけどそれがんかその相続してしまっている,のるものが意味いい側面もあるというかちゃんと自分でそれぞれのことをこうコントロールできる余地が生まれているっていうのはすごくいいんだけどそれぞれが閲覧し合ってしまうのでなんかそのまずは自分をしっかり持ちましょうみたいな。が、あの、おろそかになって、他人を意識するようなこう行動になってしまったりとか、コミュニティの中でどういう役割をこう、振る舞えばいいのかっていうことに、すごくこう、注力してしまうと、なんかこう、事故がこう、独立、あの、自立するみたいなことがなくなってしまうちゃう。そうということをこう言っていて、で、あの、おっしゃったのは、吉本隆明から伊藤井重里というような、なんかそういう、ちょっとあんまりこう文脈的には、えぇ、ー、紐づかないような人たちを、多分、伊藤井重里という,こうコピーライター、兼、えー、企業家、経営者、という流れの中で、やっぱ経済が、あの、あ、経済というか、社会が、あの、経済をこうどんどんどんどん重視していて、中での、まあ、こう変化と、こうクロスオーバーするような形でこう説明している、そのあたりの、こう、キストもすごく面白かったですね。ざっくりですけど、ここは。で、あのー、以上、ポイントになるんですけど、まあ、最後にちょろっとあの補足をすると、あのー、この本に限らずですけど、多分、宇野さん自身は、あのー、民主主義を半分諦めるみたいな言葉を使ってるんですけど、なんか僕らが、こういうのってあって当たり前だよね。自由があるのは当然だよね。とか、民主主義って大事じしなくちゃいけないよね。っていうことをこ当然として、えー、前提としてこう置いてるんだけど、そういうふうにあって当たり前だって言われているものに対する健全な批判精神っていうのはすごく大事なんじゃないか。っていうことは、なんか、うのさんのメッセージでもあるんじゃないかなと、個人的には思っています。で、民主主義って何のために生まれてきたというか、なんかこう、すごくこう、知性のある市民が、まあ、知性が、あの、知性の高い、低いは、あの人それぞれだけど、政治参加をすること、民主主義という枠になって、議論をこう、尽くし合うようになっていくと、それぞれがこう、ブラッシュアップされていって、知性がブラッシュアップされていて、知性の高い人たちとしての議論、政治ができるというような、そういうことが期待されてというか、あるいは人々に対して要請するわけでもあったんだけど、それがもう破綻してるんじゃないかということを、上野さんは言っています。確かに、それがなんか志というか民主主義の、例えば起点だったとしたときに、えー、それが、まだまぁ民主主義どれぐらい、なんか継続しているのかっていうのは、その視点によって全然違いますけど、日本だったらまあ明治時代とか、あるいはまあ昭和からっていう話はあるかもしれないですけど、そんなに長い歴史ではないですよね。だけど、その長い歴史でない中で、でも民主主義ってあの優れた仕組みだよねっていう、共通認識は、多分誰にもあるはずなんだけど、果たして、これからもその民主主義というものに対して、あの、よるを求めていけるのかどうかっていうのは、考えなくちゃいけないというか、多分民主主義っていうのはなくならないと思うけれども、なんかより、あの、細かい運用なのか、なんかこう、前提としている部分の共有なのかわからないですけど、なんかこう、推いしないと、えー、今後の2020年代2030年以降を考える上で勤労していかなくなるんじゃないかでこういうことがほんの中さっき言ったこう自由っていうのもそうだし平等っていうのもそうかもしれないそういうものがあって当たり前だし実現した当たり前だと思われているものが果たして本当にそうなのかな,なんかそういうものをなんかこう考えつつ、まあ、やっぱり大沢にはこはアクション常にこうななっていき,ないきながらこう読むと書くみたいなこと言ってるんですけどなんかやっぱり、えー、しっかりとか自分の思考っていうものを思考停止をせずにちゃんとこう発信していくような状態をちゃんと作れるってことはすごく重要で、まあ、そのためにこう遅いインターネットという、まあ、速度にこう言及した上でのこうインターネットの在り方をこう提起してるんですけど。全体を通じて、多分そのアクションに至るところっていうのは、全、えー、4章中の、えー、残り最後の1章なのかな。まあ、1章の中でも、あのー、論調を述べているところは多いので、本当はごく一部なんですけど、そのごく一部がちゃんとこうしっかりあるからこそ、この本が、なんかその現代の、えー、読者に対して、あ、もっとこういうふうにしていった方がいいかもしれないなっていうことを、まあ、なんだろう、わかりやすく伝えている要素にはなっているんじゃないかなと、本的には思っております。えー、まとまりのない感じにはなってしまいましたけど、あのー、遅うういうインターネットという本は2020年の2月に発売された本で、ちょうど1年前ぐらいの本なんですけど、あの、最初にこう東京オリンピック、パラリンピックのとが研究されていて、なんか、何のためこのなんかラジオでも何回か言及しましたけど、何のために東京オリンピック・パラリンピックってあるんだろう。でその辺のなんかこうコンセンサスが取れないからこそ国民の7割ぐらいがこう反対していると言われていて、それをなんか日本があのブランドデザインというものをこう見失ってしまっているというか、あるいは意図的にこう見ようと思っていないということも絡んでくるのかもしれないですけど、その辺に対する器具みたいなのはすごく持っていらっしゃっていて、なんかそこは、そこの一点だけでもすごく共感できる。その危機感、あり方みたいなことが、僕はなんかすごく信頼できるなっていうふうにこう、本を読み終わって感じた次第です。えー、まあ一前の本ですけど、全然古びてないので、機会があったら読んでいただけるといいのかなと思っております。えー、今回の配信は以上になりますどうも一気頑張っていきましょう